0: El hombre de la mano seca. ¿Hacer el bien o cumplir la ley? ¿Cuál debe primar cuando se contraponen? En este capítulo hablamos sobre salvación, la creación del hombre, The Chosen y muchas cosas más. Ven con nosotros a seguir los pasos de Jesús en el Evangelio de Marcos. Bienvenidos.
1: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaban y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de, de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos aquí una insistencia en los últimos Textos sobre la ley, la relación entre la ley y el amor. La lectura de Marcos nos está insistiendo en la relación entre entre la ley y el amor. La ley para el hombre o el hombre para la ley. El sábado para beneficio del hombre o el hombre para beneficio del sábado de Dios. Sí.
2: No sé si de pronto valdría la pena como explicar un poco para, para el público del podcast un poco en qué consistía el sábado, cuál era la idea del sábado.
1: Eh, ok, esa es una buena pregunta que vale la pena investigarla más a fondo. ¿Desde cuándo viene la institución como tal del sábado? La, el sábado en sí lo podemos ver en, eh, desde el comienzo de la escritura ¿no? desde el comienzo de la escritura nos está haciendo una insistencia en un día de descanso pues es obvio y claro que, que Dios no necesita descansar es decir, Dios no se cansa Dios descansa todo el tiempo y al mismo tiempo todo el tiempo está en acción es un movimiento perpetuo donde no hay movimiento, porque no hay cambio. En Dios no hay cambio, es una plenitud, es un acto total, el acto puro, dicen. Entonces, propiamente en Él no, no hay descanso, y sin embargo, el Génesis nos va a hablar de seis días de trabajo, de creación del mundo, Dios creó el mundo en seis días, y al séptimo descansó. Descansó y disfrutó de lo que había hecho. Obviamente son textos simbólicos, Ahí, es decir, si, si vamos a buscar un contexto o una forma histórica del, del, de esa narración, pues no lo vamos a encontrar como tal, de que Dios se puso un domingo a, a trabajar y entonces creó esto y creó lo otro y el lunes esto y el martes y el miércoles y el jueves y el sábado descansó. Esto todo nos está hablando de una realidad distinta y de una realidad más profunda. Nos está hablando de cómo vino a ser lo que conocemos como universo. Nos dice que viene de Dios porque Dios es el ser mismo. Y necesariamente todo lo que existe tiene un contenido de ser. Precisamente la palabra nos señala eso. Lo que es, es. Y en ese ser está el contenido de Dios, Dios es el ser, al mismo tiempo que es persona, que es voluntad, que nos habla de una serie de, de características de Dios que se hacen humanas en Jesucristo. Pero desde ahí Sergio está avanzando ese concepto no de un día de descanso, de la organización de la vida como una semana y luego como un día de descanso. Yo no sé bien, digamos, en las demás culturas, cómo funcionaba eso, ¿no? ¿Cómo funciona eso en las demás culturas? ¿En qué momento aparece este concepto de la, de la semana y dentro de la semana el, el sábado que después se traslada al domingo en el cristianismo? El día del Señor, domingo día del Señor. Hmm. Eh, de alguna manera uno diría es una conquista laboral también desde sus comienzos que tarda mucho en establecerse por lo menos en en Occidente no? tarda mucho en volverse una verdadera conquista, conquista laboral tarda mucho pero el concepto es bien interesante el hombre necesita descansar No es Dios el que necesita descansar, es el hombre el que necesita descansar. Entonces, el sábado no es para Dios realmente. El sábado es para el hombre. En todo su contexto, porque el sábado es un día de descanso, pero no solamente está planteado entre los hebreos, entre los judíos, como un día de descanso, sino como un día de adoración. Un día en que se lo le dedican sus actividades, sus intereses, su pensamiento, que se vuelcan hacia Dios, hacia su creador, hacia el ser, se vuelcan hacia allá. En ese día, una vez a la semana, todos sus actos, todas sus actividades van a estar centradas en Dios. Ese es el concepto judío. Claro, en el cristianismo, al mismo tiempo que lo pasa, el domingo pierde mucho de su sentido. Entonces el domingo es un día de de salir al parque, es un día de hacer deporte, es un día de ir al cine por la tarde, es un día de estar con la familia, porque entre la semana no se está mucho, pero Dios empieza a quedar ausente. Las personas lo que dicen es, hombre, si yo le dedico el día a mis hijos, si yo me dedico a estar con mis hijos este día, pues es como si estuviera con Dios. Lo cual es y no es cierto. De acuerdo, a través del otro y de nuestra familia encontramos a Dios si buscamos a Dios en el otro. En, en la forma práctica y real no funciona mucho. La gente se va para una finca, se va para un paseo, nada que ver con Dios. Entonces es buscar, yo creo que la, la idea de que el domingo, anteriormente el sábado, fuera para Dios, es buscar que, es, que Dios ese día, sea la concentración de las actividades y de las actitudes del hombre. Hoy pienso en Dios más. Hoy me dedico a Dios más. ¿Dios necesita eso? No. Dios no necesita que, que, que las pulgas piensen en Él. Eso no le quita ni le pone. Él le quita y le pone, digamos, a través del amor. Porque quiere que seamos felices. Quiere que, sea, quiere que seamos plenos, quiere que lleguemos a la, a la totalidad de lo que él tiene preparado para nosotros, a la totalidad del ser, que no nos contentemos con esta sombra del ser que es este mundo, que podríamos llamarla como en la línea de Platón, este mundo, esta realidad que percibimos y que nos rodea, sería en Platón solo una sombra de la verdadera realidad podríamos pensar trasladando eso al ámbito cristiano. Que el mundo que conocemos es una sombra del mundo real y que el ser que tenemos en este mundo es apenas una sombra tenue y remota de lo que Él tiene preparado para nosotros. No sé qué más eh, quiera decir ahí Sergio.
2: Me parece chévere cómo hacer esa vinculación del sábado con ese séptimo día de la creación porque ese, yo también considero que ese es el espíritu de, de, del sábado ¿no? en el relato del Génesis eh, hay, y ese día se, está separado también el día séptimo es un día que está separado que es distinto de los anteriores en el sentido de que al final de cada uno de los primeros seis días eh, Dios dice, bueno, Él vio lo que hizo y estaba muy bien y estaba bien y estaba bien. El lo que hizo está bien. Al final del día séptimo, él dice que estaba muy bien. O sea, hay una pequeña, hay una pequeña di- diferencia con el resto de los seis días de la creación. En el día séptimo, él dice, está muy bien. Y era precisamente el día dedicado al encuentro. Como, como que todos los otros seis días, casi que estaban diseñados para el día 7, de alguna manera. ¿Sí? Como que todo estaba hecho para eso para ese día en que era el día del encuentro de Dios con el hombre.
3: Sí.
1: Sí, ese, el día sagrado. Ese es el aspecto que pues, están resaltando de manera excesiva los, los fariseos y los escribas. Las autoridades judías están resaltando de una manera especial el día sagrado. Pero de día sagrado ya no es un día de relación con Dios, sino es un día de prohibiciones. Tenga cuidado con encender una luz porque trabajó y ya cometió un pecado. Tenga cuidado con recoger algo que se le cae al piso. Si se le cae al piso algo, lo tiene que dejar a este hasta el día siguiente. Entonces entra en una determinación minuciosa de qué es trabajo y qué no es trabajo. ¿Es trabajo llevarse la comida a la boca? ¿Es trabajo llevarse un vaso de agua? No, no, pero entonces entran en una definición teológica de qué es trabajo y que no es trabajo que yo creo que está por fuera del espíritu en sí de la ley el espíritu de la ley es el que el Señor está recalcando aquí es el bien el espíritu de la ley es el bien del hombre porque Dios es el bien del hombre Ya hemos hablado otras veces como el mal en sí no existe. No es un ser, no es un ente. El mal no existe. El mal es una ausencia. El mal es una carencia. La carencia de Dios se convierte en todos esos actos que van deteriorando a la persona. Como el pasto. Aquí tenemos un problema. En el el pasto hay un pasto grande. A la entrada ustedes lo conocen y atrás pero se dañó el sistema de riego. Entonces viene uno de los muchachos que arreglan el pasto y, y le dice a uno, sí, el, el pasto está bien, le está, le está llegando sol, pero le falta agua. Y como le falta agua, el pasto se está muriendo. El pasto, sobre todo aquí al final del invierno, El clima es muy seco, no llueve. Entonces le falta agua y se está muriendo. El mal es eso. No es que el pasto tenga una enfermedad. No hay que quitarle microbios, no hay que quitarle cosas. Hay que echarle agua. El mal es eso, el mal en el hombre es eso. No es como una realidad verdadera. Es que al quitarle el agua se empieza a morir. Es que el hombre cuando pretende vivir sin Dios se empieza a morir. Y sí, le entran gusanos, le entran problemas, le entra la afición al dinero, le entra la afición al placer, porque tiene que reemplazar esa agua con algo. Empieza a morir y en esa muerte se va como pudriendo por dentro. El sábado y el domingo luego le permite restaurarse un poco y reflexionar, pensar, revisar, en nuestro caso... Eh, le permite confesarse donde hay confesiones muchos del clero han olvidado esa, esa, la importancia de la confesión como decía usted esta mañana Sergio y para que lo incluya ahí yo creo el clero olvida y no le parece tan interesante esa humilde, ese humilde gesto de perdonar los pecados porque es que si usted mira una foto de un cura celebrando en Semana Santa, es grandioso. El rito es grandioso. Esta persona con los brazos levantados, con las vestiduras que son tan bonitas, tan llamativas. Y, y prácticamente yo no he visto nunca esas vestiduras eh, litúrgicas en mal estado. Nunca lo he visto. Las mantiene en un estado... Perfecto, son lindísimas Y la persona caminando O la persona celebrando Y toda la gente Cientos o miles de personas alrededor Es algo llamativo Es algo donde la persona Se siente llena y plena Entonces Es algo que gusta más Pero en el acto humilde En un rincón Vestido de cualquier manera con una estola Perdonando pecados Metiéndose en, en toda esa baba del, del mal que obra en las personas, del hombre que dio la espalda a Dios y todas las cosas oscuras que le están sucediendo. Eso no es igualmente llamativo. Por eso pienso que forma parte del, del problema, de esa perversión que llama el Papa Francisco el clericalismo. Figurar, aparecer... Sí, pero muy rara vez se ve una foto en un periódico de un cura confesando. No se reviste, pues solo la estola. Es un gesto distinto. Para nosotros ese domingo debería ser eso. Debería haber espacios grandes para que la gente confesara media hora, una hora antes de la misa. En algunos sitios lo hay, ¿cierto? Hay hay curas. Cura es el, el sacerdote, el párroco, lo llaman cura, aunque lo usan en cierta forma despectiva. Yo no lo uso en ese sentido, sino el cura párroco, el cura de almas, el médico de las almas es el cura párroco. O debe ser el que sana las almas y las almas se sanan a través del perdón, y la liberación, el perdón de los pecados, la liberación de las obras del demonio o de la presencia del demonio dentro de la persona. Ese debería ser el domingo para nosotros. Ese probablemente era en un comienzo el sábado para los judíos, ¿no? el día de los sacrificios, el día de confesar los pecados, el día de liberarse de los problemas que habían armado durante la semana. Pero lo convirtieron en un día de una ley minuciosa que si usted piso aquí tiene un problema y si piso allá tiene otro. Y eso es lo que Jesús va a atacar. Es el día de hacer el bien. De una forma especial. El sábado es el día de hacer el bien, es lo que nos dice aquí. Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal. ¿Salvar la vida o quitarla? No sé cómo lo ven ustedes, Pala. Para mí lo que está diciendo es el sábado es el día de salvar la vida. Es el día de salvar, no de condenar. Que era lo que hacían los escribas y los fariseos, Pala.
0: Se sí, le está dando como el nuevo, como un entendimiento más profundo de lo que es el sábado. Que no, pues, que como estamos hablando, no es cumplir la ley. Y a veces, pues, de hecho, ¿qué sería mejor? Pues a veces yo pregunto, me pregunto, o sea, puede que un acto, por ejemplo, de ir a misa, pues parezca que uno está hablando bien porque toca ir a misa. Pero si, digamos, si en ese momento llega un, un momento en el que algo así, como que toca ayudar a alguien y tengo misa, ¿qué sería realmente lo que yo debo hacer? O sea, simplemente por cumplir voy y hago la misa, o sea, voy, asisto a misa, o en algún momento me va a tocar priorizaría y decir, no, tengo que hacer esto primero porque alguien me necesita, porque tengo que o oh, cómo se podría
1: mire Pala, en ese sentido yo diría atrevidamente, Sergio hace cara ahora que viene <risa> ¿sí? atrevidamente diría la gran mayoría de la gente que asiste a misa lo, as, lo hace de una manera, yo diría herética de esta misma
3: forma Cumpliendo
1: una norma por un interés personal, no entrando en contacto con Dios. Entrando en contacto con Dios. hablamos el otro día que la verdadera celebración, la verdadera cena del Señor está en la familia, está en el encuentro con el otro, que se lleva, que va caminando con uno que va caminando con esa familia que la empieza allí. Por eso hacíamos la cena en familia. Y se lleva y llega a la presencia física del Señor en la Eucaristía. Y ese alimento que encontramos en esa cena se lleva a vivir a la casa, como el que se lleva a la Eucaristía en un bolsillo. Para vivirla en la casa, para repartirla día a día de a pedacitos a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, aquellos con quienes entro en contacto. Porque la verdadera cena está en el corazón de uno. La gran mayoría de la gente, y no nos digamos mentiras, no vive eso en su casa. Va a misa y cumple, cumplí por Pascua, por Pascua de Resurrección, me confesé, ¿sí? Para cumplir el mandamiento de la iglesia y comulgué y después se fue para su casa a hacer lo mismo de siempre. Les decía que hace unos días... Hace un tiempo, unos años, cuando estábamos regresando, uno o dos años, que fui a confesarme y, y hablaba de la situación que veníamos viviendo y de, y de la necesidad de cambiarla y esto. Y el padre me decía, él no entendió que yo estaba hablando de que estaba cambiando de forma de vida. Y me dijo, ah, usted viene a confesarse para poder comulgar. Y después sigue en la vida de siempre, como una persona que vive eh, desde el punto de vista de la iglesia en adulterio. Se separó de su su esposa por la iglesia y vive con otra persona y lleva 10, 20 años, lo que sea. Muchas de esas personas, y era lo que él me decía, lo que hacen es que se confiesan eh, por Pascua y comulgan pero no tienen ninguna intención de cambiar la forma de vida, ¿entienden? Se confiesan para poder comulgar y después siguen viviendo como antes, hasta dentro de un año. Yo pienso que eso es una actitud, que eso es una herejía. No sé qué piensen ustedes, porque es contraria a todas las enseñanzas de la iglesia y sin embargo la ponen en práctica.
0: Eh, sí, sí. Pues sí, creo que es una herejía y creo que es pues, uno de los problemas más grandes que hemos podido estar, pues que hemos estado mirando y que creo que toca, eh, pues, que es lo que es este canal, levantar el velo de eso. Pues, Realmente por pues, porque es un engaño. y, Pues también un poco pensando en lo que decía Sergio esta mañana, creo que también es cómodo para nosotros Eh, pensar que simplemente con confesarme ahí que el Padre diga que me me perdonó ya, como que yo no tengo que hacer más o por ir a misa yo no tengo que hacer más en mi vida, si cumplo ya me aseguro el cielo y pues no es así
1: Si cumplo ya me aseguro el cielo Una de las de los argumentos que me Hizo hace ya como cuatro o cinco años encaminarme hacia la iglesia. Anal- en ese momento estaba analizando las posiciones protestantes respecto a la salvación. Y uno de los argumentos era que si usted pregunta cómo es la salvación, qué tengo que hacer para salvarme, como dice el joven rico. En cada iglesia protestante le van a decir algo distinto. Haga, esta, haga esto así, haga esto asá, invite a Jesús a su corazón. Eh, distintas posiciones. La iglesia tiene una posición unificada y clara teológicamente. ¿Qué debo hacer para salvarme? Fundamentalmente cree en el Señor Jesucristo. El problema está en qué quiere decir creer. Y ahí es donde hay una gran perversión. No usemos la palabra herejía porque nos metemos en en Honduras de otro orden. Ahí hay una perversión, porque es una perversión en todos los órdenes del acontecer humano. Es una perversión emocional, creer en algo y vivir otra cosa. Es una perversión psicológica que, 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 que tuerce a la persona por dentro. ¿Mm? Yo creo que debo hacer una cosa, pero abierta y claramente hago otra. Yo creo que debo dedicar mi vida a servir a Dios y la dedico a servirme a mí mismo, a mis hijos, a mis intereses. Y eso me lleva a la mentira. Y la mentira es la gran pervertora, digamos. La destrucción de la integridad del individuo es algo muy difícil de recuperar. La destrucción de la integridad. Yo soy uno entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Ve. Y eso es lo que uno no encuentra. En esos grupos. De la gente que va a misa. Uno no lo encuentra. Y eso va destruyendo a la persona. Va minando a la persona. La va llevando a vivir una especie de esquizofrenia espiritual. Cree. Está viviendo una cosa cuando está viviendo otra cosa completamente diferente. Y para adaptar una a la otra, para reconciliar las dos cosas, lo que cree y lo que vive, tiene que mentir. Tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que fingir ser una cosa que no es. Si salvaciones que al final llegan y les llevan cuenta, y oiga, usted faltó a misa 17 veces. Veo aquí, sí, pero me confesé de eso. Aquí veo dos que no se confesó. Qué pena. Hay dos en que no se confesó. Al estilo gringo, ¿no? Los gringos son así. Sí, usted todo lo tiene bien, pero mire, aquí... Aquí falló en dos puntos. Dos que no se confesó, entonces se va para el infierno. ¿Eso es salvación? Salvación es transformación del interior del ser humano. Les daré, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Que sienta, que sienta el amor de Dios en primer lugar. Dios me ama. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y que sienta el dolor del otro. Y pueda ir hacia el otro y se pueda arriesgar por el otro. Que no se quede con sus manitas limpias ante el otro. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne. Y así vuestro corazón, vuestro interior, sea rojo como la grana. La grana es un fruto rojo. Así esté oscuro, como ha estado el corazón de uno, lo dejaré blanco como la nieve, como la lana. Eso es salvación, pala. Ya no estarán pensando maldades, ya no estarán pensando en su interés únicamente. Ya no estarán buscando, viviendo para el negocio. Esta mañana tuve una reunión de negocios aquí. Y bueno, a mí los negocios cada vez me interesan menos, pero hay que ver por la familia. Entonces hay que ver si seguimos en Bogotá, si trasladamos aquí cosas. Pues negocios muy interesantes, ¿no? Y los negocios son así, lo jalan a uno. Aquí se puede uno ganar tanto y tanto y tanto. ¡Ey, ey, ey! Mérmele. Mérmele. bájele un poquito. Acuérdese. Los negocios para el hombre, no el hombre para los negocios. Los negocios para hacer el bien, como el sábado para hacer el bien. Porque cuando son en sí mismos... Se lo devoran aún.
3: Entonces, con calma.
1: El hombre para Dios, no porque Dios lo necesite. E- ese es un hecho bien curioso y bien interesante, porque Dios creó al hombre. Necesitaba a alguien que estuviera aplaudiándolo todo el día. ¿Ah? Es difícil comprender que Dios, sin el hombre, era y es pleno y total. Dios no necesita del hombre, es total, total, total. Es un gesto de amor, de amor puro. Los quiero hacer felices, quiero darles a ustedes lo que yo soy. Quiero hacerlos a ustedes lo que yo soy. Quiero compartir mi ser con ustedes. Porque ese es el destino y ese es el llamado final. ¿Verdad? Sí. Ese es el destino al que estamos llamados. Ser como Dios. Ser Dios en Dios, con Dios. ¿Por qué Dios quiere eso? Somos extremadamente limitados. ¿Para qué? Por más de que de que el hombre progrese y tenga aviones y cohetes y cosas, el hombre es extremadamente limitado, su poder, su capacidad es es ínfima. El hecho mismo de que no puede dominar ni la muerte, ni la enfermedad, ni la decadencia. No puedes ni siquiera impedir que a uno se le caiga el pelo que se le vuelva blanco, que pierda la fuerza, que se canse. Esta mañana vi una una publicidad de esas que aparece en YouTube. De esas larguísimas ¿no? que hacen los gringos y lo llevan a uno y lo llevan a uno y al final de un peso y de otro y ahí lo van sacando y al final no le dicen nada. ¿no? Le voy a decir los siete Producto, los, las siete frutas que usted nunca debe consumir. Y entonces uno, bueno, bueno, saber, pues va a saber, porque es que hacen daño, el banano, esto, que lo otro. Y es, usted puede quedar ahí una hora y no le dicen, yo no sé, al final creo que algo le sacan alguna plata, pongan una tarjeta aquí. Lo de esta mañana es un médico que descubre el secreto del envejecimiento, más o menos, que está en el corazón, que no son disciplinas, que no es ejercicio, que no es. Eh, Dietas. Entonces, ¿qué es? No, no, ahí lo van llevando. y Al final creo que siempre llega igual. Ponga una tarjeta y le digo. Porque no lo han logrado. Porque no lo logran. El hombre finalmente se siente grandísimo, maneja dineros, todo lo que quiera. Elon Musk. Eh... Jeff Bezos. Todos ellos. Cualquier día empieza su decadencia. Un Alzheimer. No recuerdo qué personaje es. Un, un personaje así muy famoso, muy importante, que tenía todo, todo en el mundo. Y le da Alzheimer. Joven. No hay nada que hacer. Conscientemente sabe hacia dónde avanza. Y dice, yo esto no me lo aguanto y se suicida. Es es un personaje bien conocido, pero no lo recuerdo en este momento, muy famoso. Sí. El poder del hombre es nada. En el fondo, la única esperanza real que uno puede tener es la misericordia de Dios. Tú me creaste, Señor, no me dejes abandonar.
2: ¿Cómo cuál...? ¿Cuál debe ser el, 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 el criterio que debe primar a la hora de tomar ese tipo de decisiones? Y muchas veces, a veces, uno sí siente que el criterio que prima es el criterio del cumplimiento por encima del criterio del, de hacer el bien y de, de conocer a Dios.
1: Mire, yo creo que ese, eso del cumplimiento de, de, que Pala trae a colación es una de las formas fundamentales a través de las cuales el demonio corrompe la iglesia. O ha corrompido la iglesia. Diría yo casi es la forma fundamental. Más que el pecado en sus formas más atroces. Más que los asesinos. Más que los violadores. Y esto también es riesgoso decir. ¿no? Pero la forma es en que más ha corrompido. Y le ha quitado fuerza, filo. Dientes al evangelio es esa, convertirle en algo anodino, en algo intrascendente. Hannah Arendt, la la pensadora judía, pensadora política, como filósofa política, habla y haciendo referencia específicamente a. A los juicios de Nuremberg y a los juicios de los. y a todo lo que ocurrió en Alemania, en cómo toda una nación entera fue cómplice del Holocausto, porque fue la nación entera. Y especialmente en un momento dado que a ella la mandan a, a ser testigo y a comentar el juicio de Adolf Eichmann, uno de los grandes criminales de guerra nazis, que cuando uno mira ni era grande, ni era, no era nada, era un funcionario. No había hecho mayor cosa. Sí, participó en la muerte de miles y miles de personas. Las aprobó, les puso un sello. Sí, estos cinco mil van para allá, estos 500 también. Ella ya viene a hablar de la banalidad del mal. No es un acto de perversión, no es un acto de rabia, no es un acto de rencor, de odio. De crueldad lo que lo que tiene Adolf Eichmann es la banalidad del mal, la intrascendencia del mal. Se volvió una costumbre, como es costumbre ver niños pasar hambre y pasarles por encima. En el camino a misa o a la salida, donde sea. La banalidad del bien, llamaría yo esto, esta nueva perversión. La banalidad de la religión, Una religión que transformaba a la persona, que la tocaba por dentro con tal fuerza como la que vemos en los evangelios, se convirtió en aras de la banalidad del bien, en ir a misa los domingos y punto. Fíjense el final de esta lectura. Después de que Jesús sana al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Dos de los grupos de los de poder en esa época en el pueblo de Israel. Con los herodianos, los seguidores de Herodes, los que apoyaban a Herodes, contra él para destruirle. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no les está, les está atacando sus... sus uh, sus prebendas políticas. Él no les está atacando sus prebendas económicas. Él no está incitando una muchedumbre que vayan y tómense el palacio de Herodes y que vayan y saquen esos bandidos de los fariseos. Él no está atacando nada de eso. ¿Por qué lo odiaron entonces? ¿Por qué se confabularon contra Jesús? ¿Qué les incomodó de Jesús de verdad?
3: Mm.
0: Pues creería que solamente la presencia de él, o el hecho de de no estar viviendo lo que ellos hacían, los estaba como desnudando, ¿no? Mostrando lo que realmente estaba pasando.
1: Sí, pero fíjese usted que por allá en el desierto vivía Juan el Bautista. Y eso no les molestaba para nada. Vivía el tipo comiendo, no sé qué, lagartijas y... pues yo el otro día descubrí cómo se resuelve el problema de la humanidad, del alimento. Lo descubrí, lo tengo manejado. Me falta montar la industria y me vuelvo multimillonario. Pero ya tengo cómo, cómo, cómo. Y, es, y, es, y me lo van a... Bueno, se los voy a decir, les voy a compartir el secreto. No los llevar, voy a llevar por esos pericuetos ni les toca poner tarjeta de crédito. Es muy sencillo lograr comer cucarachas y ratones. Mire, dicen que los únicos que sobrevivirán a una guerra nuclear son las cucarachas y los ratones. Por todas partes hay, no hay un lugar donde no haya cucarachas. Cucarachas y ratones. Aquí aquí hay un problema de ardillas, hay muchas. pero y, Y dañan la malla de la Pero las cucarachas y los ratones, si uno pudiera aprender a convertirlos en comida y la gente no les hiciera asco, seguramente se podría producir cucarachas industrialmente y procesarlas o alguna vaina Y lo mismo los ratones, pero implicaría un cambio cultural grande. ¿Qué les molestaba tanto Pala? No era un tipo que por ahí andaba... Diciendo que había que ser buenos y que no sé qué. ¿Qué les molestó?
3: ¿Qué le molesta a la gente de uno? Porque es
1: difícil tener amigos. Si uno habla, los amigos se van. Solamente se quedan los compañeros de armas. Aquellos que han comprendido lo que uno está diciendo. Y se unen a la causa, a la causa de Jesús. Sí. ¿Usted cree que si usted se para en una iglesia Y dice esto que estamos diciendo ¿Qué sucede? Antes, hasta el año no este año, Los laicos Podían dar las homilías en la, en la misa Hoy en día no ¿Qué pasaría si un laico Cualquiera se para Y dice esto que estamos diciendo Ese ir a misa por cumplir De ustedes. Que vienen simplemente. Porque piensan que eso los va. Que si no vienen, se van a ir para el infierno. Eso es la gran perversión del cristianismo. Ustedes no han comprendido el mensaje de Jesús. Ustedes no se han encontrado con Jesús. Vienen y comulgan. Pero no se han encontrado con Jesucristo vivo que toca y transforma sus vidas. ¿Qué cree que pasaría en ese caso? ¿Qué, de ¿Qué opinas de eso? Pues
2: sí, interesante. Digamos que el reclamo oficial, eh, y, y digamos que el, el reclamo oficial y el odio que, o la molestia de los, los pariseos. Y estos grupos de poder con Jesucristo, y finalmente que termina siendo la razón oficial por la cual lo, lo llevan a la cruz, es, es por blasfemia. ¿sí? O sea, ese es el reclamo oficial. Sin embargo, sí es decir, y, y, y seguramente pues en, en algunos de ellos sí si habría sido algo así, pues, vean eso. pero lo que uno ve por, por conocer al ser humano en todas las, todas las instancias. Es, es que ellos ven minadas, su autoridad y se ven desnudos
1: seguramente cuando, cuando ahora sí está terrible el ruido allá en su, en sí. su casa sí, 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 ok, sí. ven minadas, su autoridad y se ven desnudos es interesante eso lo estoy pensando con respecto a cuando rezamos el rosario en las noches hacemos una pequeña conversación eh, antes de empezar el rosario. Y, y, y yo empiezo a notar que esa es una conversación que se vuelve, en un momento es cálida y en otro momento se vuelve incómoda para la gente. Porque,
3: porque los desacomoda.
1: Y a la gente le da mucha rabia. La gente le da rabia que lo desacomode. Me está agrediendo, me está atacando. Desacomoda su vida. Imagínese, Sergio, una persona que lleva 70 años, 80 años. Pensando que ha estado haciendo las cosas bien, que es una buena persona, que ha cumplido sus deberes, que ha alcanzado la plenitud del ser humano. Y de repente viene y le dicen, le hacen ver, ni siquiera le dicen, porque le hacen ver sin decírselo, que nada de eso es cierto, que ha recorrido un camino equivocado durante 70, 80 años, que su papá recorrió un camino equivocado, que sus hijos están recorriendo un camino equivocado, que sus amigos, que toda su vida está mal estructurada. Algún día con un amigo de esos, La persona no tenía argumentos, entonces lo único que me decía en un momento en que me dijo, oiga, le voy a pedir un favor, no me diga más eso. No me diga más eso.
3: Le dije, pues hombre, si usted quiere.
1: Yo no se lo digo más. No entiendo cómo podemos ser amigos, porque qué vamos a hacer entonces. Jugar a las mentiras. ¿Qué me interesa a mí ahí? Una vez que uno descubre el camino del Señor, lo único de verdad interesante es lo que lo haga uno avanzar en el camino del Señor. Y las personas son interesantes en la la medida en que le ayuden a avanzar o en que puedan avanzar juntos. Eh, Eso es es así de sencillo. No, me voy a tomar unos tragos con un amigo de hace muchos años. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si solamente hay una cosa que lo apasiona a uno De esta forma El descubrir cada día más y más Penetrar las sombras que lo rodean Oiga, descubrí el secreto de la humanidad Le dice uno al tipo Descubrí el secreto ¿De verdad? No, eso no existe eso, Yo ya pasé por ahí cuando era adolescente no Descubrí el secreto y no solo descubrir el secreto, descubrir la forma de llegar al secreto. Lo que todos los hombres buscan y anhelan, descubrir y anhela descubrir la forma de llegar. La primera vez que usted se reúne con la persona, más o menos la persona le pone cuidado. Después se va para el mundo, siguen sus cuentos y la siguiente es, oiga, eh, tomemos unos tragos y usted llega, oye, ¿cómo le fue con el, Ah, usted otra vez con el secreto. Hombre, no? Mire, es que estoy haciendo un negocio, me apareció buenísimo. Wow, una vieja allí buenísima, que estoy tras ella, estoy no sé qué, o me conseguí esto, me conseguí lo otro, o, o estoy jugando, Miren, golf ya bajé de, de handicap 12. Y uno, pero ay hermano, entonces vamos a hablar de golf, de, de cómo se potea y cómo se si hay que hacer un sí, ese es, qué artera, qué artera. Algo interesante, algo que me acerque a la verdad. Algo que me acerque a Jesucristo. Ese es el único sentido que puede tener una relación en la vida misma. Pero una persona así, y en la intensidad que debe haber sido el Señor o que era, o que es, no era, sino que es, necesariamente tenía que desacompar terriblemente a la gente. Claro, no,
2: es que hoy en día nosotros tenemos una expresión que tal vez es un poco cálida para, para, la, la, realidad que en real, para la realidad que expresa, que es, lo acaba de su zona de confort, ¿sí? Es una expresión que, que,
1: que tiene la idea
2: al principio, pero realmente es como cálida para, decirle, para decir eso de que 70 años de vivir una vida que sus hijos están viviendo y que todo el mundo está viviendo, sacarlo de ahí, se queda tal vez corta, pero sí es es, es, es un
3: impacto muy fuerte
1: es un poco lo que usted está diciendo si sacar a la persona de su zona de confort les da una rabia pavorosa,
3: no me diga eso
1: más de una vez me ha sucedido a mí que al decirle a una persona algo así se le acaba la amistad. Yo tengo un amigo que llevaba con él, pues somos amigos desde quinto semestre de la universidad, es decir, hace, son 1972, 73, 74. Por allá, o sea, ¿cuántos años? 47. Y, cuando, o sea, y él es él se metió en las cosas religiosas, pero por el lado protestante y ahí. Y usted sabe que ahí hay de todo, ¿no? Ahí hay de todo, como en botica. Botica quiere decir en droguería, ¿eh? en locatel, hay de todo. en las, bot- las boticas se iban convirtiendo en lo que tarde o temprano se convierte en siempre. La gente va a comprar medicinas y, pues, hombre, una vez unas papitas, un helado... Oiga, compró el soflán para suavizar la, la ropa, compró el jabón, compró esto o aquello. Por eso se decía que hay de todo como en botica, hay de todo como en CBS, hay de todo como en locatel. Y cuando salió todo el cuento de, de esta, ¿cómo es que se llama? Piraquibe, de María Luisa Piraquibe, ¿sí? que tiene montada toda una iglesia eh, y ella y su familia. Todos tienen, con el dinero de la iglesia, con los diezmos de la gente, montadas a mansiones en, en Miami y en toda la zona del sur de la Florida. Yo le pregunté un día, le dije, oiga el cuento donde usted va, Enrique, porque él, él me había dicho que era una iglesia que venía de Colombia a Miami. Eso es lo de María Luisa Piraquive. Me dijo, sí, eso es lo de Piraquive. Y y entonces hablamos un rato y le dije, oye, ¿y a usted no le preocupa todo lo que esta señora hace con el dinero? Porque si se quejan de que la iglesia católica tenga tesoros de arte en el Vaticano y haya hecho todas estas cosas, pero pues al fin de cuentas son iglesias y son cosas de ese orden. Estas no, son mansiones de placer para su gusto y el de sus amigos y el de sus hijos y el de sus primos y quien sea. Y él no, ellos tienen derecho a esto. Y le dije, mire Enrique, qué pena con usted. Yo he mirado mucho eso y yo creo que ese es un camino equivocado. A ustedes lo están llevando por donde no es. Se puso furiosísimo conmigo. Pasaron unos meses y yo dije, hombre, es pues un amigo de tanto tiempo pensaba que era un amigo. Le volví a escribir, hombre, Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo le va? estado pensando en usted. Me contestó inmediatamente. Bien, y esto y aquello. Le dije, hombre, le quiero aclarar una cosa. El hecho de que yo le escriba y le escriba con cariño no quiere decir que yo haya cambiado de opinión, porque fue más o menos lo que él me, me dio a entender, de que yo haya cambiado de opinión con respecto a Piraquive. Yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando que a usted lo engaña. Si usted no lo quiere escuchar, pues no se lo sigo diciendo. Tan, me cortó y ahí sí me cortó. Pasados unos meses le volví a escribir, pasado un año o algo le volví a escribir, nunca me volví a contestar. ¿Por qué? Porque toda su estructura está montada sobre el cuento de Piraquí. Toda su, su vida está centrada en ese cuento. Entonces, si uno le dice, Enrique, lo están llevando por donde no es,
3: se le cae la vida.
1: es todo lo que tiene, este mundo, esta vida, es todo lo que tiene, ese mundo. Yo creo que eso es lo que estaba pasando aquí. Entre los fariseos, los herodianos, los escribas, todo su mundo se viene abajo. Sí, es
3: que
0: yo estaba pensando ahorita también que... Usted decía como pues, que el, la idea de todo esto es poderse transformar, ¿no? que la salvación requiere una transformación, pero de pronto también el problema está en qué es lo que está buscando la persona realmente al ir. Si, si en serio está buscando una transformación o, eh, o tiene otro interés
1: sí. de
0: fondo y al momento que usted le dice, pues se ve al descubierto el interés real que tenía la persona al ir a eso. Él no estaba buscando realmente un lugar para encontrar la verdad, para seguir a Jesucristo, sino un lugar donde se pudiera acomodar con sus intereses y sentirse bien. Y usted le dice, esto es un engaño, pues le tumba todo y hace ver realmente cuál es el interés, porque una persona que busque a Dios pues daría las gracias, ¿no? Gracias por, por mostrarme que estoy equivocado, que a dónde voy. Pero como ese no es el interés, pues lo que hace es ponerse bravo, porque se está como desnudando la verdadera intención.
1: Sí, desnudar es... Mostrar lo que de verdad verdad existe detrás de las apariencias. Eso es lo que pasa en eso, que a uno lo desnuden cuando está en la verdad, desnuden hermano, no hay problema. Que usted fue un bandido o, o es y uno ya lo sabe, gracias porque estoy trabajando en eso. El problema es cuando a uno le desnudan lo que uno quiere esconder. Ahí está el gran problema. Y yo creo que eso era lo que Jesús estaba diciendo. Ustedes no son verdaderamente religiosos.
3: Ustedes no son religiosos. Lo que ustedes están manejando es otro tipo de cosas.
1: Creo que en la película Nicodemo no es capaz, ¿no? No es capaz de abandonar su estructura.
2: No, no, él se queda.
1: El Señor le da
2: la opción, le dice, venga con nosotros, y él se queda en la puerta. Él se queda en la puerta,
1: no entra. En el, en el, en el evangelio no es, no es claro, ¿no? Queda el personaje, pero no es claro. Creo que él está en la muerte del Señor también al recibir el cuerpo pero no es claro. Pero yo creo que es eso, eh, una persona que tiene todos los beneficios religiosos y, y, y uno lo desnuda, se le viene el mundo abajo. Un personaje que, que, que ha habido varios, pero uno muy famoso es el Cardenal Newman, John Henry Newman, el, el anglicano, ¿no? que poco a poco se va convirtiendo al catolicismo siendo una persona supremamente... Eh, prominente en el anglicanismo con toda clase de prebendas y privilegios y apoyos de todo el mundo y, y en un momento dado la conciencia lo lleva y se va convirtiendo y se convierte el cristianismo al catolicismo en realidad sin ningún beneficio beneficio para él eh, es es un es un punto importante pero eso que dice Palma me parece que también es muy Atinado muy al punto, ¿qué estás buscando tú aquí? Yo diría que la mano seca es la incapacidad de obrar. Es la imposibilidad de lograr lo que uno quiere. Quiero una cosa y logro otra distinta. Quiero hacer el bien y hago el mal. Diría como en ese sentido, en un sentido alegórico. En el sentido real, pues sí. Terrible tener una mano seca. Ustedes han visto lo que es una mano seca. ¿No saben? Una mano seca es cuando una mano o un brazo seco se produce cuando se corta el nervio que alimenta toda la, la, la estructura eléctrica de los músculos de la mano o del brazo. Entonces, el músculo... Se seca completamente, desaparece. El músculo se pega al hueso y, y en esa mano lo que va a quedar y en ese brazo lo que va a quedar es solamente el hueso forrado de la piel. El, el músculo es como, como una cosa muy delgada que se perdió porque no está inervado. ustedes sabe que el músculo se activa por el sistema nervioso que lo que transmite es electricidad. Por eso cuando uno quiere ayudarle a quitar un dolor o a mejorar, le, le ponen electrodos de... Y le transmiten energía eléctrica y, hace, y eso hace que el músculo haga así, sí, pam, pam, pam. Cuando usted quita esa inervación a través del sistema nervioso, el músculo no se vuelve a mover. No es que el músculo se, se conserve así, sí, redondito, sino el músculo se vuelve plano, completa, completa, completamente plano y el movimiento es absolutamente cero. No hay posibilidad. Es una cosa de madera ahí que le toca mover con la otra mano. Ni un dedo, nada se puede mover porque no hay inervación. Entonces no puede obedecer los mensajes del cerebro. El cerebro le dice mano, muévase. Y no se mueve porque, porque no se transmite el mensaje a los músculos. Se, se transmite en forma eléctrica. ¿sí? Hay, hay zonas del cuerpo de uno que le puede pasar eso. Yo tengo un problema en... En la planta del pie izquierdo. Y efectivamente es, el músculo es completamente flaquito. Una vez que me hicieron un examen de esos, de lo pinchan a uno y le ponen electricidad, eso, el tipo me dijo: Usted no se da cuenta de esto, este músculo lo tiene seco. No afecta mucho en la vida, ¿no? El, la planta del arco del pie izquierdo. Pero yo creo que de una forma alegórica es la incapacidad del hombre de lograr lo que quiere y lo que se propone. Su organismo, su cuerpo, su voluntad no le obedece. Quiero una cosa y logro otra. Claro, a a veces para uno es difícil comprender que se pueda llegar a una situación crítica en ese sentido. Pero hay momentos y situaciones en la vida en que una persona ni siquiera es capaz de salir de su cuarto hacia la calle la voluntad no le obedece ni siquiera para eso, le da miedo, y el miedo va creciendo, creciendo, creciendo. Hay un, no voy a mencionar nombres, pero hay un pariente de de Pala, un muchacho que que por alguna razón que no, no no se supo desarrolló ese problema, En el el colegio bien, más o menos, cuando salió a la universidad se bloqueó completamente, ya no pudo, no pudo, no pudo, no pudo volver a ir a la universidad, no era capaz de ir a la universidad, se encerró en la casa durante meses, finalmente montaron como un negocio de hacer pasteles, entiendo que básicamente para que él pudiera hacer algo ahí en la casa solo. Es una destrucción de la la estructura, llamémoslo así, de poder, de poder hacer la voluntad y todo lo que tiene la voluntad alrededor. Claro, eso tiene mucho que ver con otro tipo de problemas, con el vicio, porque el vicio mina la voluntad. El vicio interrumpe los mensajes, las diferentes formas de vicio. No entremos en detalles en este caso de la adolescencia, pero creo que es obvio de manera que la persona ya no puede controlar lo que hace. Ya está llevada, jugada completamente sobre las demás fuerzas que obran en él, las pasiones, las rabia los deseos, todo obra en la persona sin ninguna medida ni control de sí mismo. Yo diría, para mí en este momento, pues obviamente hay mucha interpretación respecto a esto, pero yo diría que eso es lo que quiere decir la mano. ¿no? La mano es el instrumento fundamental del accionar humano. Más que con los pies, con los pies se camina, pero con la mano transformamos el mundo. Con la mano tocamos, con la mano ¿sí? hacemos las cosas, con la mano se hacen los edificios, las máquinas. Todo lo que hay alrededor de mí. Yo creo que el significado es ahí y el mensaje es claro. Jesús restaura la mano. Jesús restaura la voluntad. Jesús restaura las personas destruidas. Les cambia el corazón, decíamos, para que puedan sentir. Les cambia la voluntad para que puedan obrar, para que puedan hacer, para que puedan construir y luego le da el sentido a la vida.
3: Si te gustó el video, dale like,
0: compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.